0: ¿Qué hora es? Las 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Trenamos el 26, 26 de abril del año 23. Pasión por el ladrillo y pasión por Doñana. Hay que reconocerle al gobierno que es perseverante, como gota malaya. ¿no? Tiene diagnosticado que el, el, el mejor cebo electoral, bueno, cebo, baza, para que nadie se me enfade, la mejor baza electoral que tiene para las próximas elecciones es la vivienda, y ahí está martilleando cada día, ¿no? vivienda, 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 vivienda. Le ha caído del cielo a falta de lluvia el asunto este de Doñana y ahí está martilleando cada día Doñana 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 beneficios electorales caídos del cielo, ¿no? O así los ve el Palacio de la Moncloa. No sé si el PSOE andaluz está muy de acuerdo con esta insistencia, pero bueno, vete. Entonces, salvar Doñana de las garras negacionistas del presidente de la Junta, Mariano Bonilla, Mar Moreno Bonilla, no, Mar Moreno Bonilla, y salvar a los españoles que buscan piso de las garras del neoliberalismo especulador y buitre son las prioridades ahora del presidente pasión por el ladrillo en 10 días ha anunciado las 50.000 viviendas aquellas del mitin de Valencia las 43.000 del Congreso de los Diputados las 20.000 que anunció ayer en el Senado van 113.000 viviendas no, dice el gobierno que son 183.000 viviendas porque hay que meter también las del plan que anunció el Ministerio de Vivienda ¿no? 183.000 en 10 días Salen a 18.300 anuncios de pisos por día. Ni idealista. He echado la cuenta y a este ritmo salen otras 567.000 viviendas antes del 28 de mayo, al ritmo que va, que sumadas a las 183.000 ya prometidas dan un total de 750.000 viviendas. Sobre plano todas. Sobre plano o ya ocupadas algunas de las áreas. Pero bueno, pues estamos, para eso estamos en la subasta, ¿no? En la subasta para hacer proyectos. El gobierno, señorías, va a construir 20.000 nuevas viviendas públicas en terreno propiedad del Ministerio de Defensa a través de la empresa pública SEPA. Este es el título, el titular que lleva el presidente para su debate en el Senado, ¿no? claro escuchas, el gobierno va a construir, y te imaginas al propio Sánchez con el casco blanco ese de la obra... ...saliendo del módulo para dirigir a su grupo de albañiles... ...que son Margarita, Raquel Sánchez y el ministro Bolaños ...que están en todos, siempre. ¿sí? Dice, ¿cómo están esas máquinas? Dice el presidente Iván. Vale. Nivelame esa hilera de ladrillo, Tosco Bolaños. ...se te ha ido un poquito para arriba. Esta es la emoción, presidente. La emoción de estar construyendo España. ¿De qué presume usted? Si no hace viviendas. Ni las va a hacer. Si las viviendas son competencia de las comunidades autónomas. Ya está Feijóo aguando la fiesta, ¿se da usted cuenta? que el gobierno no tiene competencias para construir vivienda. Pues, pues se pondrá de acuerdo con quien gobierne en Madrid para que el, el suelo ese del Ministerio de Defensa sirva para construir vivienda de alquiler, si es que al final el suelo es el de la operación campamento. De dice, a que el gobierno de Madrid es del PP, Ayuso y Almeida. Bueno, de momento es del PP, pero como dice Sánchez, que el 28 de mayo van a arrasar Lobato y Maroto. Y si no, pues se hace con el PP, ¿sí? Esto que problema hacen los pisos entre Sánchez, Díaz Ayuso y Ferrovial. Y se cuelgan ahí los tres la medalla. Entregando llaves a los agraciados. ¿eh? Te toca el segundo B, jovencito, enhorabuena. Y el jovencito ya con 50 años y dos hijos. Porque le prometieron la vivienda asequible cuando iba a la universidad. Y han ido pasando los años y los años. ¿eh? Hombre, es verdad que son más rápidos los gobiernos proyectando viviendas y prometiéndolas que luego ya construyéndolas y entregándolas. Sí, Es verdad. Es en cinco años cuántas viviendas han sido entregadas. competencias autonómicas dice Feijón, Pero si lo de las competencias autonómicas solo le preocupa a Pachi López que es la razón que dio ayer aquí en este programa para decirle a Podemos que va a ser que no que no va a haber tope a los alquileres de, de pisos turísticos que no va a haber número máximo de pisos turísticos en las ciudades porque en la ley de vivienda porque eso es competencia autonómica o municipal o de alguien que no es el Parlamento ahora Podemos va a insistir ¿Por qué? Pues claro, Podemos ver a, al presidente Sánchez ahora sacando pecho con lo de la vivienda y Podemos dice, y dice con razón Podemos oiga que esto de la ley de vivienda ha sido un empeño nuestro durante toda la legislatura un empeño morado y que si se ha demorado, demorado meses y meses y meses y meses la tramitación es porque no conseguíamos que el Partido Socialista entrara por ejemplo a lo de poner un tope a los alquileres claro con razón dice yo, Arroyo, que Belarroiga que esta medalla es nuestra ¿Qué hace usted colgándose? La verdad, dile tú a Pedro Sánchez que renuncia a colgarse una medalla. El debate del Senado de ayer, pues, aportó bien poca novedad, más allá de esto de las nuevas 20.000 viviendas, madre, y las que queda. Una promoción urbanística. Lo que aportó fue eh, mucho mal rollo entre Sánchez y Núñez Feijó, que tampoco es una novedad. Mucho mal rollo, dicen en las crónicas. Más duros que nunca, bueno. Si acaso más hirientes que nunca, eso sí. Porque aparte de una discrepancia política, lo que hay es un... Un desdén mutuo personal, un no respetarse, un despreciarse, esta es la verdad, que desde luego no es imprescindible en el debate político, no parece que lo sea, un desprecio constante del uno al otro, del otro al uno, digo novedades, pues en, las, en, la, en los argumentos no hubo. Y eso que el presidente había vuelto a hacer una inmersión en la hemeroteca que también es encomiable. O sea, el trabajo que se, que se toman, el, las horas que echan en el equipo del presidente en el Palacio de la Moncloa para repasar hemeroteca, a ver qué dijo Núñez Feijó, no ya en los últimos meses. Es que ayer le sacó Sánchez una declaración que hizo Feijó en 2014. En el año 2014, cuando gobernaba el señor Rajoy y España crecía un 1,4% y tenía un paro del 24%, ¿a usted le parecía...? que, y le cito textualmente, los datos acreditaban que podíamos vivir la situación con un optimismo avalado por las cifras. ¿Cómo se ven las cosas de distinta manera en función, señor Feijóo, de dónde esté? Amén, claro, de verdad, ¿cómo, ¿cómo se ven las cosas de distintas según dónde está uno, si es el partido de uno el que está en el gobierno o no, según si uno está gobernando o aspirando a gobernar? 2014 cómo se ven las cosas de distintas, es que en 2014 fue cuando Sánchez dijo que sobraba el Ministerio de Defensa y que la Iglesia Católica tendría que pagar IBI por todos sus edificios, fíjate hoy que está eximiendo de pagar el IBI a los testigos de Jehová, a los budistas y a los de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y liderando la OTAN y prometiendo más inversión en armamento para nuestro ejército y teniendo a Margarita Robles, nada menos, al frente del Ministerio de Defensa, ¿no? ¿Cambian las cosas? Pues sí que cambian, sí. Sí que cambian. Pero ha conseguido el presidente, hay que reconocerlo también, que la campaña gire sobre los dos asuntos que él calcula que ahora son más convenientes para sus expectativas, que son la vivienda y Doñana. Y eso es una victoria. Eso es una victoria sobre el PP, aunque sea una victoria parcial, dirá usted, o provisional, sí, pero es una victoria. ¿No anticipa el desenlace final de la guerra por el voto? No la anticipa. ...pero quien lleva la iniciativa ahora mismo en la campaña electoral... ...es el Palacio de la Moncloa... ...¿Vivienda y Doñana? Pues Vivienda y Doñana... ...y Feijor resignado a ir reaccionando a los anuncios de pisos que hace el presidente... ...y a la extraordinaria sensibilidad medioambiental sobrevenida del presidente y de, y de todo su equipo... ...no parece que este último duelo parlamentario antes de las urnas de mayo... ...haya conseguido mejorar para el PP la cosecha electoral en, en un solo voto... ...igual tampoco hemos perdido ninguno... No parece. Hoy cambia el presidente, por cierto, el casco blanco de la obra por el casco azul del Cuerpo de Paz, porque eso va a ver con Lula, que está el hombre ahí haciendo equilibrios entre Rusia, China y la Unión Europea, por el, por el tema de Ucrania. Hoy se va a ver con Sánchez, el presidente brasileño, a ver si le persuade de que matice su posición sobre el conflicto que hay en Ucrania. ¿Por qué? Pues porque Lula en esto está un poco más con Podemos y con, y con Bildu que con Pedro Sánchez, y con quienes vienen diciendo que sí, que está mal invadir un país, ha dicho Lula, está mal invadir un país, es verdad, es verdad. Es verdad, Ucrania debería mantener su, todo su territorio, es verdad, es verdad. Pero, pero, que Ucrania es tan culpable de la guerra como Putin, que la OTAN va provocando, que la Unión Europea está en el seguidismo a los Estados Unidos, hombre, que esto no esto en la versión edulcorada que ahora está dando Lula, lo que significa es que hay que apostar ya por una mesa de negociación para una, un acuerdo de paz y dejar de armar ya a los ucranianos. Que es un poco lo que está diciendo el presidente chino también. Y lo que está diciendo Zapatero. Ayer Zapatero publicó una tribuna en El País, lo contamos aquí, animando a Pedro Sánchez a ir de la mano de Lula, en este recorrer este camino. no Problema, que Sánchez desde el minuto uno viene explicando que aquí el único culpable es Putin. Y que antes de negociar cualquier acuerdo de paldo que tiene que hacer el ruso es retirarse de Ucrania. En sintonía plena con su amigo Biden, que le está esperando en, el, en la Casa Blanca dentro de tres semanas. En sintonía plena con la OTAN. En sintonía plena, naturalmente, con José Borrell. Comisión Europea, que le ha recomendado a Lula esta semana que primero viaje a Kiev y se entreviste con Zelensky a ver qué le cuenta. Para peace efforts, one uno to hablar con to Kiev y ir allí, ver la agresión. Through their eyes, and through the eyes of those who are being bombed. That to make a proposal credible, first you have to go there and see what has happened with the Russian bombings and see how they see it through the eyes of the Ukrainians. Today, the President will wear the blue helmet, but not to buy Lula his diagnosis of the crisis in Ukraine, which doesn't seem to be to buy it, I suppose. ...pero sí para mediar entre el brasileño y la Comisión Europea... ...a la que le han sentado las declaraciones que hizo sobre este asunto esta semana... ...como una patada en el bajo vientre. ¿no? Ya dijo Úrsula von der Leyen, acuérdese que el chino... ...estaba intentando quebrar la Unidad Europea. El brasileño aún no ha dicho nada, pero igual también lo piensa. Y por alguna razón el presidente chino y el presidente del Brasil... ...han elegido a Sánchez y a Macron... ...con Macron también se va a ver Lula... ...como objeto de su campaña persuasiva... Primero por la influencia que los dos tienen en la Unión Europea, Sánchez y Macron. Sánchez además va a ser presidente de turno a partir de julio. Y luego porque seguramente intuyen el chino y el brasileño que ambos, Sánchez y Macron, pueden ser receptivos a esta campaña, operación que tienen en marcha. Pueden ser receptivos. ¿Quién no quiere pasar a la historia como el hombre que le devolvió la paz a Europa? Carlos Alsina en onda cero.